0: México visto por los escritores españoles contemporáneos, programa número 4, para el sábado 4 de abril del 70. ...México visto por los escritores españoles contemporáneos. Programa preparado por el profesor Luis Ríos para Radio Universidad. Así como en la parte estrictamente poética de la obra de Luis Hernuda, ...la huella explícita de lo mexicano es escasa resulta en cambio frecuente en la de José Moreno Villa. Podría seguirse a través de una lectura atenta de los poemas de Moreno Villa, escritos a partir de 1938, el itinerario mexicano del poeta. Itinerario, sobra decirlo, espiritual, interior. Arrancaría este desde el momento mismo de la travesía trasatlántica, desde el inicio mismo del transterramiento, que de esta manera lo consignó en verso el poeta malagueño.
1: acá nos trajeron las ondas confusa marejada con un sentido arcano impuso el derrotero a nuestros pies sumisos nos trajeron las ondas que viven en misterio las fuerzas ondulantes que animan el destino los poderes ocultos en el manto celeste teníamos que hacer algo fuera de casa fuera del gabinete y del rincón amado en medio de las cumbres solas altas y ajenas el corazón estaba aferrado a lo suyo, alimentándose de sus memorias dormidas, emborrachándose de sus eternos latidos. Era dulce vivir en lo amoldado y cierto, con su vino seguro y su manjar caliente, con su sábana fresca y su baño templado. El libro iba saliendo, el cuadro iba pintándose, el intercambio entre nosotros y el ambiente verificábase como función del organismo. Era normal la vida, el panadero al horno, el guardián en su puesto, en su ato el pastor, en su barca el marino y el pintor en su estudio. ¿Por qué fue roto aquello? ¿Quién hizo capitán al mozo tabernero y juez al hortelano? ¿Quién hizo embajador al pobre analfabeto y conductor de almas a quien no se conduce? Fue la borrasca humana, sin duda, pero tú, que buscas lo más hondo, sabes que por debajo mandaban esas fuerzas ondulantes y oscuras, que te piden un hijo donde no lo soñabas, que es pedirte los huesos para futuros hombres.
0: En este fragmento del poema de Moreno Villa y más precisamente en su última estrofa quedó reflejada claramente la actitud de entrega, abierta, que el poeta asumiría ante la nueva tierra, la nueva realidad que el destino le deparaba. Lo mismo que en Cernuda, como lo vimos la semana pasada, en Moreno Villa existe al llegar a México la intuición de que lo esencial ha de serle revelado, lo esencial suyo y lo esencial de la nueva circunstancia vital en la que va a penetrar, y sobre todo... Lo esencial de la relación que entre ambos ha de producirse. Relación entrañable, de hondo amor. Recordemos, para colocarlo junto a la última estrofa leída del poema de Moreno Villa, este párrafo de Luis Cernuda, referente a su encuentro con México. En lo que ves, cierto, hay mucho que fue y es tuyo, por nacimiento, desde siempre. El fondo religioso y sensual de tu país está aquí. El sosiego remansado de las cosas es el mismo. La tierra, labrada igual, se tienden iguales retazos tornasolados. Los cuerpos esparcidos por ella, cada uno con dignidad de ser único, apenas son más oscuros que muchos de tu raza, acaso más misteriosos, con un misterio que incita a ser penetrado pero con todo eso hay otra cosa, algo exótico sutilmente aliado a cuanto es tuyo, que parecías presentir y se adueña de ti. Así debió también adueñarse de los viejos conquistadores con el mismo dominio interior, como si ellos hubieran sido entonces, como tú lo eres hoy, los subyugados. Algo diferente de tu mundo mediterráneo y atlántico que se asoma ya al otro lado de este continente, al otro mar por donde Asia se vislumbra, ...y tan admirablemente se empareja contigo y con lo tuyo... ...como si solo ahora se completara al fin tu existencia.
1: La compenetración de Moreno Villa con el espíritu de lo mexicano fue, si no total lo más cumplida que a un transterrado puede pedírsele. Arte, mitología, símbolos mexicanos fueron una especie de reto amoroso para él, ansioso siempre de penetrarlos, de reconocerlos.
0: Uno de los poemas, o mejor dicho, conjunto de poemas que mejor evidencian esto, es el que llamó Canciones a Xochipilli, portentoso dios de las flores que usa Careta, y que tal vez las escribiera, dice el mismo poeta, porque algo en mi fondo me decía que me iba saliendo ya la careta que le sale a los viejos. La rigidez facial que por lo visto se exige en el seno de la tierra.
1: Escuchemos algunas de estas canciones para terminar el programa de hoy.
0: El dios de las flores ha subido a su trono. La chinampa se mueve como un astro en el mar. Xochipilli, ¿qué flor quieres más?
1: El dios de las flores ha mordido un nardo, después una rosa y luego un clavel. Xochipilli, ¿muerdes tu querer?
0: Tú quieres las flores, son tus criaturas, y ellas te levantan un trono encendido. Xochipili, ¿por qué su asesino?
1: El dios de las flores, quieto en su chinampa, deshoja los lirios y las amapolas. Xochipili, dame un mol de rosas.
0: Xochipili ansioso, Xochipili sensual, glotón de violetas, ¿qué flor odias más?
1: El dios de las flores no contesta. Come. Come margaritas, mastuersos, jacintos, retama, alcatraces, orquídeas y plúmbagos.
0: El dios de las flores no contesta. Come, come con careta mirando a lo alto Como poseído de inmensa delicia Vive de las flores, las crea y las come
1: ¿A quién quieres más, Xochipilli galán? Galán, galanero, dime lo que quiero Que lo voy a tragar, que lo voy a matar
0: Xochipilli, estupendo borracho Que venteas como un lebrel los aromas en el aire claro Y apacientas tus ojos avaros en el barrio pinto juego de los campos
1: Xochipilli, gemelo cetrino de vaco pero más fino por ser borracho de aromas y colores galanos
0: Xochipilli, sempiterno embriagado bebedor místico, platónico y seráfico qué acierto y qué error llamarte gitano México visto por los escritores españoles contemporáneos Programa preparado para Radio Universidad por el profesor Luis Ríos Grabación de Alfonso Moreno Y las voces de
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Sergio de Alba